0: Ranking da Transparência Internacional indica que Moçambique caiu na percepção sobre corrupção.
1: Polícia Municipal fiscaliza estabelecimentos de venda de bebida alcoólica.
0: Agentes da Unidade de Intervenção Rápida que balearam mortalmente um jovem condenados a 30 anos de prisão.
1: Incêndio consome bancas no Mercado Central, em Quilomânia. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a rádio Miramar. Cerca de 50 bancas transformaram-se em cinza após incêndio de grandes proporções que deflagrou no mercado central de Quilomã.
0: Mais de 300 comerciantes ficaram prejudicados com o incêndio que aconteceu na madrugada desta quinta-feira.
2: Maior parte dos comerciantes foi colhida de surpresa na manhã desta quinta-feira com informação segundo a qual os estabelecimentos comerciais haviam sido consumidos por chamas. Este guarda de uma das bancas contou a nossa equipe de reportagem que, na ocasião, alguns guardas até que sentiram algum cheiro estranho, mas não tiveram como aferir, pois não têm acesso ao interior das bancas no período da noite. Comecei a ver o cheiro. Meu amigo disse, ah, esse cheiro que você está a sentir, talvez já queimar um capim, uma ligeira aí. Em 30 minutos, logo estamos a ver quando é luma aqui. Isso aí... Eu vou vir aqui para entrar quanto controlar as minhas coisas. Oh, meu amigo está a dormir até agora. Saí para vir passar aqui, eu lhe chamei. Nicuta, nicuta, nicuta. Levanta lá. Logo está a levantar enquanto encontra fogo quando já aqui. Estas duas senhoras, por sinal, vendedoras de comida confeccionada no mercado central, visivelmente chocadas com a situação, afirmaram que vários foram os prejuízos decorrentes do incêndio, pois o mesmo consumiu toda a mercadoria estante no interior da banca. Algo que veio a comprometer o seu dia-a-dia, dia, uma vez que era deste local que se conseguia algo para poder sustentar as suas famílias. Eu
0: consegui recuperar
2: isso essas algumas coisas, os outros não, não recuperaram. So... A sua banca sofreu incêndio? Sim, sim, sofreu. O que, que vendia lá?
3: Comida. Eu aproveitava meu pão lá na banca. Hum.
2: E como é que teve essa informação de que houve esse incêndio?
3: Essa informação tive zero horas. Me ligaram com rapazes daqui.
2: O vereador de atividades econômicas do Conselho Municipal da cidade de Cleman, Joel Amaral, entende que a falta de prontidão por parte do Serviço Nacional de Salvação Pública condicionou a propagação do incêndio para outras bancas, visto que a instituição localiza-se próximo do mercado central.
4: Mais de 300 vendedores que exerciam as suas atividades uh, nessa área mais 50 bancas fixas foram destruídas pelo incêndio. Eh, neste momento estamos a fazer ainda continuidade, Esse, eh, esses são detalhes preliminares.
2: Presume-se que o incêndio terá iniciado por volta das 23 horas numa das bancas aqui no interior do mercado central. No entanto, até então, não se sabe quais são as reais causas que terão originado este incêndio. A grande proporção das chamas fez com que cerca de 50 bancas pudessem estar em chamas e parte dos comerciantes que tinham essas bancas como os locais da produção da sua renda diária perderam quase que tudo. Outros conseguiram parte de alguns produtos, mas no entanto, dizem ter assumado vários prejuízos com a situação destas chamas que consumiram bancas aqui no interior do Mercado Central na cidade de Kilimane. Como forma de garantir que o local não fosse palco de vandalização por parte de oportunistas, a Polícia da República de Moçambique se fez logo em portidão no local do incêndio. Pois é, voltaremos a falar
1: sobre este incêndio que deflagrou o Mercado Central de Kilimane mais à frente na instituição do Fala Moçambique. Para já, moradores da zona de Minguele, no bairro Ferroviário, na cidade de Maputo, Destroem Ponteca de Light.
0: A Ponteca foi destruída para dar vazão à água que inundava suas residências.
5: No meio da água há dias. É a zona de Minguene, na autarquia de Maputo. Um cenário difícil, vivido também por crianças.
2: Ainda estamos cheios de água, tenho lá crianças dos seus um ano, um ano, três anos. Totalmente estão. A... Acabam fazendo tudo, é necessidade maior, menor, em cima da cama porque não há como pisar o chão para poder ir fazer as necessidades maiores para casa nas casas de banho.
3: É, a água está muito mesmo cheia em casa. Não tenho o que fazer. As crianças
6: nem agora mesmo quando vocês saem agora ir para a minha casa vão ver de maneira que estão. Nós estamos a dormir, nós estamos estamos a amanhecer sentados. com crianças. Com crianças.
5: Avançaram para uma solução à margem das autoridades. Destruíram a Ponteca para aumentar o canal de escoamento das águas para aliviarem no mínimo suas casas.
7: Nós, como população, destruímos a ponteca porque o que, que fizeram
5: esses que vivem nos prédios moladores, esses que são nossos vizinhos, que não têm fé de nos, de nos ver bem. Fecharam essa ponteca aqui, vala grande, que tinha uma vala grande que escoava todas essas águas. Então estamos aqui há mais de 20 anos, mas nesses últimos cinco anos não estamos a passar mal devido a
2: esse fecho aqui. porque eles não interessam a passagem de água. Para benizar aquilo que nós, população, fizemos de cavarmos ali para podermos se livrar
7: hum, daquelas águas.
5: Com o abrandamento da chuva por dois dias, os moradores esperavam um dia de sol para exporem os seus pertences aos raios para o processo de secagem. Mas a chuva volta a cair na cidade de Maputo. Toda a mobília está totalmente estragada. Até lesávamos que hoje ia sair o sol para podermos estender alguns que nós talvez já aproveitando. Os moradores dizem também que as infraestruturas habitacionais que substituíram machambas e valas fecharam também os canais pelos quais as águas pluviais corriam para o mar.
0: Seguimos com outras notícias. Continuam os comportamentos de risco, apesar do aumento de infecções e mortes, que podem estar relacionadas com a nova variante da Covid-19.
8: Já não constitui novidade para ninguém que a Covid-19 existe e que está a matar. Os números diariamente divulgados pelas autoridades sanitárias moçambicanas confirmam este facto. Mas o risco tem vindo a aumentar com a descoberta de novas tipos da doença, o que devia constituir preocupação para todos os cidadãos. Mas não é bem assim. Recentemente, o ministro da Saúde confirmou a existência no país da nova variante sul-africana de Covid-19, o que pode justificar o aumento de casos positivos, bem assim de óbitos. E mesmo assim, não faltam atitudes de risco em sítios de maior aglomerado populacional, como é o Terminal de Transporte do Zimpeto, a aglomeração, o não ou mau uso da máscara são alguns dos hábitos antigos que continuam em vogue não só nos terminais e paragens, mas também nos mercados. Por que não tem máscara enquanto está no mercado? Não máscara. E por que não tem máscara?
6: Não
8: tem dinheiro para comprar. Então prefere arriscar a sua vida e dos outros?
3: Sim. Eu ainda não assisti, só sei a convidada, não. Sim.
8: Não sabe que existe uma nova variante que é mais forte, não, que vem da África sim. do Sul? Não sei. Não
6: sabe. Não. Mas
8: sabe que não pode andar numa multidão como esta a ser Sim, sim. Simpeto, por exemplo, apesar da existência de pontos de lavagem das mãos, quase ninguém usa. A variante que está a fazer vítimas na vizinha África do Sul é chamada de nova variante sul-africana de Covid-19 por ter sido descoberta naquele país vizinho. Ela é altamente contagiosa e espalha 50 vezes mais rápido. A variante que atinge a especial população mais jovem tem tendência à resistência aos anticorpos criados pelas vacinas. Por isso mesmo, avançam os estudos as vacinas que combatem a doença podem não ser eficazes para combater esta variante. A nova variante genética de SARS-CoV-2 tem sido assinalada pelas autoridades de saúde mundiais como merecedora de especial vigilância, dada o seu elevado potencial de transmissão, principalmente na população jovem.
0: Enquanto isso, a polícia reforça a fiscalização em estabelecimentos de venda de bebidas alcoólicas na cidade de Maputo.
8: No local,
1: foi constatado que vários vendedores abandonaram o álcool e apostaram noutros produtos. Um trabalho conjunto entre a Polícia de Proteção e a Municipal, que teve início na tarde desta quinta-feira. O objetivo é travar a venda de álcool e, no local, foi constatado que os vendedores apostaram noutros produtos. Tal é o caso da dona Laura Machava.
6: É bom problema de saúde, né? E a gente vê na televisão, está-se a morrer aí. Então eu acho que é positivo. O
1: contingente da polícia entrou no seu estabelecimento, fez aqui a vasculha e nem encontrou bebida. Como é que a senhora sente se sente por saber que está a cumprir com, com, com as ordens? Me sinto bem. pai Varoc também é vendedor e diz haver obediência às medidas estabelecidas.
9: Sensibilizar não é problema. É, até mesmo mandar fechar enquanto a hora já está certo não é problema. O problema é levar o produto já para a pessoa não recuperar
7: mais.
1: Os municípios dizem tratar-se de uma medida necessária.
7: É bem-vinda, dado a situação que se encontra o país. Dia após dia, os números falam por si. Então, é muito preocupante, porque sobretudo a camada jovem tem ignorado muito as medidas, porque a, a bebida faz com que haja mais aglomerados, quando ficam embriagados, então é de louvar.
1: Mas nem todos estão contentes. A medida de, de
10: controlar né É, é bem-vinda, nós todos queremos essa... essa, essa epa, é uma postura através do coronavírus, né? Mas o problema é a última vez, se for a comparar a última vez que vieram aqui, no, por exemplo, aqui na nossa oficina, na Praça de Torres, vieram com uma força que acabou resultando em discussão né contra a polícia e os próprios vendedores. Porque, primeira coisa, não anunciaram, chegaram de uma forma rigorosa, mais de 20 carros, 20 carros para levarem Encontraram pessoas que outras nem por acaso não bebem Só porque estão ao lado de quem bebe foram recolhidas Na formatura, vida
1: na tarde desta quinta-feira no comando da cidade de Maputo A polícia foi orientada a não optar pelo uso excessivo da força E muito menos a usar arma para dispersar a multidão
6: Em nenhum momento
2: devemos usar arma de fogo para dispersar
1: O apelo era no sentido de se usar uma abordagem cordial Com vista a sensibilizar os munícipes Caso a polícia municipal flagrasse algum vendedor a orientação era de se recolher os produtos. Entretanto, tudo devia ser anotado e com assinatura dos respectivos proprietários. Por outro lado, a Inspeção Nacional das Atividades Econômicas na província de Tete suspende 16 estabelecimentos comerciais por desobediência à situação de calamidade pública em vigor no país.
6: São várias infrações cometidas que ditaram a suspensão das atividades nos referidos estabelecimentos.
7: Suspendemos também por causa de desobediência. Estavam a trabalhar fora da hora normal. Quer dizer, estavam 18, 19 horas lá dentro a, a trabalhar. E outras também. Temos mais de outras, outros estabelecimentos que nós suspendemos também por causa de desobediência. Alguns por causa de estarem a vender bebidas alcoólicas quando não estão autorizados a vender nessas alturas. Temos algumas barracas que também estão suspensas. Temos uma merceria também que está suspensa por estar a, a estar a laborar fora da hora, hora normal.
6: Num trabalho realizado esta quarta-feira, a Inae constatou que alguns estabelecimentos anteriormente suspensos voltaram a operar a revelia,
7: o que preocupa a entidade. Os colegas fazem relatório, vêm para aqui para levantar a suspensão, apanham que já não tem folha de suspensão lá. Já tirou, já está a trabalhar. Fechamos de novo. Agora chamam de chegar, chamam de apanhar os teus trabalhadores aqui dentro a trabalhar. Mas afinal, o que é isso?
6: Este agente econômico encontrou uma justificação para a abertura do seu estabelecimento. Elas não sabem o que isso significa. Começaram a fazer limpezas. Tipo, limpar a Já vêem essas coisas? Eu que fui escrever eles para nós fazer. Então, eu abri aqui para fazer essas coisas: essas coisas de proibir entrar crianças. Oh, coisa de reclamação, ah, aquele para não fumar e dentro, eu só abri para encostar essas
7: coisas. Esta é a terceira vez que está a acontecendo nessa situação. O que nós vamos fazer agora, como uma medida pontual? Primeiro, por ser residente, vamos levar o indivíduo à polícia para abrir um auto de notícia lá e vamos fechar o estabelecimento colocando o cadeado dele e os nossos cadeados.
6: A Inspeção Nacional das Atividades Econômicas nesta parcela do país promete mão dura contra os agentes econômicos que violam o decreto presidencial face ao estado de calamidade pública em vigor no país.
7: Cidade. Até porque nós temos intensificado muito o nosso trabalho aqui na zona da Báscula. É o sítio que está nos dar muita dor de cabeça. Eu sinto que nós focalizamos muito as nossas atividades na zona da báscula. Nas zonas urbanas e suburbanas também fizemos o nosso trabalho, mas a situação hoje é um bocadinho mais diferente do que... Há sítios específicos, que é a zona da báscula, a zona do Dindo e a zona de... ali perto do Hospital Provincial, naquela subida ali, também são sítios que normalmente há muito início de, de, de desobediência.
6: A cidade de Tete lidera a lista dos agentes econômicos desobedientes.
0: E a pandemia do novo coronavírus trava celebrações dos 126 anos de Guazamptim.
1: A cerimónia vai contar apenas com a presença de 50 pessoas para evitar a propagação do vírus.
11: Este ano, o Guazamtin será celebrado em casa. A habitual enchente e movimentação de pessoas oriundas de diversos locais travados pela pandemia. Uma cerimónia de Guazamtin que este ano poderá acontecer de forma restrita por conta da pandemia da Covid-19. Habitualmente, este espaço aglomerava mais de 50 mil pessoas, oriando de vários pontos. Na vila de Marraquene, os munícipes lamentam, mas já estão sensibilizados.
2: Acho que vai ser muito fraco. Até agora, como nós já viemos acostumados, né? é passarmos o Guazametina aqui a Marraquene... Como temos a Covid, também temos que respeitar a nossa saúde muito mais.
11: O Regulo Tembe ocupa-se pela civilização no Monumento Guazamutana. Ele tem boas recordações do tempo passado.
2: Com muita pena, porque não podemos celebrar a festa enquanto temos a doença. Em geral, todo Maputo está mal. Não podemos aceitar o Guazamutana. Só podemos fazer a nossa cerimônia tradicional e mais nada a gente sair, cada qual vai à casa dele.
11: É uma cerimônia que servia de oportunidade de negócio, mas também travado para dar lugar à prevenção. Dona Carmen junta-se ao Coro da
3: Prevenção. Este ano não haverá negócio em Guazamutino, mas eu agradeço isso aí. Porque se as pessoas penotarem aqui, há de haver muita gente e... Marraquene vai ficar mais infectado. Marraquene vai ficar deserto, sem ninguém. Por isso, eu agradeço para nós não vendermos à noite, só vendermos naquela parte até 17 horas, porque o nosso maior valor é a vida. O administrador do distrito diz que os
11: 126 anos de Guazametén não devem servir de motivo para a propagação da Covid-19, por isso o evento será restrito.
4: Acontecer vai acontecer, só que vai ter muitas restrições e muitas regras e que nós vamos ser muito rigorosos, porque este é um evento que movimenta mais de 50 mil pessoas no dia 2 ao nosso distrito, mas desta vez nós só queremos 50 pessoas e isso vai ter muitas regras.
11: Quanto à habitual carne de hipopótamo que é caçado no rio Comate, o administrador garante que o fato está cautelado.
4: Se não houver hipopótamo, de haver carne, mas eh, estamos a trabalhar com estruturas legais para ter o hipopótamo e normalmente não costumamos falhar. Mas eh, se não houver a carne, não vai faltar para, para esses dois almoços.
11: O apelo do governo de Marrocos intensifica-se para a proibição dentro do perímetro da vila da presença de vendedores e feirantes sob risco de serem penalizados.
0: A maioria dos países africanos só terá imunização em massa a partir de 2023, segundo previsões da Economist Intelligence Unit, que admite que, com o evoluir da pandemia, muitos países mais frágeis possam desistir da vacinação.
12: O relatório do The Economist Intelligence Unit prevê que a maioria da população adulta nas economias avançadas terá sido vacinada até meados de 2022. No entanto, esclarece que para os países de rendimento médio, este período prolongar-se-á até finais de 2022 ou princípios de 2023. Mas o problema agrava-se quando se fala das economias mais pobres, onde a imunização em massa levará até 2024, isto se chegar mesmo a acontecer. Nesta última fase, encontram-se a generalidade dos países africanos, incluindo os lusófonos, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Santo e príncipe bem como Timor-Leste. Marrocos, Egito, Quénia, Etiópia e o Gabão deverão atingir essa meta em finais de 2022. O relatório classifica como inquietantes as perspectivas de vacinação para as economias em desenvolvimento, apontando que alguns países de rendimento médio e a maioria dos de baixo rendimento Contam com a COVAX, uma iniciativa liderada pela Organização Mundial de Saúde, que visa assegurar 6 mil milhões de doses de vacinas para os países mais pobres. Os primeiros 2 mil milhões de vacinas serão dados em 2021, com prioridade para os profissionais de saúde. Mas as doses fornecidas pela COVAX cobrirão apenas 20% da população de cada país. Cabo Verde prevê receber ainda no primeiro trimestre deste ano cerca de 220 mil doses de vacinas contra a Covid-19 imunizar 20% da sua população. Falando no Fórum Económico Mundial, Cyril Ramaphosa afirmou que o continente conseguiu assegurar o acesso provisório a 270 milhões de doses da vacina através de um grupo africano de aquisição de vacinas Covid-19 e mais de 600 milhões de doses adicionais que espera conseguir através da iniciativa COVAX da Organização Mundial de Saúde. O documento do The Economist Intelligence Unit aponta ainda que muitos países ricos encomendaram previamente mais doses do que as que necessitavam. A análise prevê ainda que, uma vez vacinados os grupos prioritários, Alguns países, especialmente os mais pobres, e com um perfil demográfico jovem, venham a perder a motivação para distribuir vacinas, especialmente se a doença se tiver espalhado ou se os custos associados revelarem-se demasiado elevados. O estudo fala de exemplos de vacinas como a da poliomielite ou da tuberculose, que estão disponíveis há décadas, mas às quais largas franjas da população nos países mais pobres continuam sem acesso. A África regista mais de 85 mil mortos e mais de 3,4 milhões de infectados pelo novo coronavírus.
1: Depois de uma recessão econômica em 2020, o Fundo Monetário Internacional diz que a economia mundial vai retomar aos níveis de crescimento este ano. A projeção é de 5,5%.
10: O Fundo Monetário Internacional reviu em baixa previsão de crescimento da economia mundial para este ano, subindo a 0,3 pontos percentuais para 5,5%. O FMI diz que, dentro de uma incerteza excepcional, a economia mundial deverá crescer 5,5% em 2021 e 4,2% em 2022. A previsão de 2021 reflete expectativas de um fortalecimento da atividade, fomentado pela vacina da COVID-19 e apoio da política adicional em várias grandes economias. O FMI assinala que a recuperação projetada para este ano se segue a um colapso severo em 2020, que teve impactos adversos e agudos nas mulheres, nos jovens, nos pobres, nos trabalhadores informais e naqueles que trabalham em setores com contacto intensivo. O Fundamentário Internacional acredita também que os maiores bancos centrais devem manter a política de baixas atuais durante o horizonte de previsão até o fim de 2022. E mais, aponta também o preço das matérias-primas, com destaque para a petróleo a subir em 2021 acima de 20%, porém bem abaixo da média de 2019. O comércio mundial deverá subir 8% este ano e recuar para 6% no ano seguinte. Já a inflação nas economias avançadas deverá ficar abaixo de 1,5% em 2021, mais acima de 4% nas economias em desenvolvimento.
0: A desobediência no cumprimento das medidas de prevenção da COVID-19 constata a administradora de Josina Xicico.
1: Para impor a ordem, as autoridades decretaram tolerância zero para os infratores.
0: Temos indicação de que. Do
13: Mene, província de Inhambani, estão preocupadas com a crescente onda de desrespeito no cumprimento das medidas de prevenção para evitar a propagação do novo coronavírus. O que mais preocupa as autoridades do distrito de Moene é o fato de que a maior parte das pessoas que circulam na vila sem o uso de máscaras ou com máscaras penduradas no pescoço ou até no bolso são pessoas totalmente esclarecidas, na sua maioria. Funcionários públicos e estudantes. Para disciplinar este grupo, o governo local está a levar a cabo uma campanha de recolha dos prevericadores com vista a sensibilizá-los sobre o risco que correm ao circular em locais conglomerados sem máscaras.
3: A outra jovem lá nem tem, mas eu quero acreditar que
13: em casa tem máscara. Todos devem colocar. Então nós estamos preocupados, porque os números aqui no nosso distrito estão a subir. A Nabela admite que estava a circular na vila sem máscara e atira a culpa o álcool. Me roubaram ontem. Porque eu estava grossa.
3: E? Eu estava distanciado, eu estava sozinho onde eu estava. eu estava. Quando tenho máscara, tenho. Quando vou a um lugar aglomerado, eu levo máscara.
13: Desde que iniciou a campanha de sensibilização para o uso correto da máscara naquele distrito, 120 pessoas foram recolhidas até o comando distrital para uma repressão pública.
0: Esta campanha não vai terminar. Nós vamos continuar a sensibilizar para ver se os números no nosso distrito possam reduzir. Além das cidades
13: de Inhambane e Machixe, e o distrito de Massinga, o Moine é também um dos distritos que tem vindo a registrar números altos de indivíduos diagnosticados com a Covid-19.
0: Depois da Covid-19, seguimos também em Inhambane, onde fala-se da corrupção naquele ponto do país.
5: É a corrupção arriscar a imagem do país na comunidade internacional. O país regrediu em um ponto no Índice de Percepção de Corrupção da Transparência Internacional esta quinta-feira divulgado. O diretor do Centro de Integridade Pública diz tratar-se de uma percepção que faz sentido e aponta
9: a mais recente evidência da corrupção. Há menos de, de uma semana tivemos um, foi divulgado um caso em Cabo Delgado, onde um... um, um um navio, 82 contentores de madeira saem do país, depois dessa madeira já ter sido apreendida pelas alfândegas, mas volta a sair do país por um porto onde há alfândegas, há todo um procedimento para exportação e que foi feito e saiu. E depois a Procuradoria-Geral da República aparece a dizer que não é possível, como é que saiu e agora vamos tentar era atrás do navio Brasília, o navio Regra. São este tipo de, de casos.
5: Os inquéritos que levaram aos resultados do índice envolveram o setor privado onde o empresariado está agastado com a onda dos raptos e associa estes crimes com a corrupção na polícia.
9: Tem a questão dos raptos onde de forma cíclica é dito que a conexão entre os raptores e a polícia. E há um certo tipo de extorsão, que é uma forma de corrupção.
5: No índice, Moçambique está na posição 149 entre os países avaliados e tem 25 pontos depois de ter tido 26 pontos em 2019. Nas ruas, cidadãos não se surpreendem com a queda.
2: Pela atenção que temos chamado ultimamente, depois das desse problema que tivemos com a dívida, Uh, pelo, pelo fato de termos um ex-ministro da, das finanças envolvido em casos de dívidas não declaradas, ter essa atenção política que se mantém ativa no, no país. Temos chamado mais atenção... Eu, a comunidade internacional possa ter percebido que com as condições de recurso a nível da SADEC, a nível mundial mesmo que Moçambique tem, não deveria estar a enfrentar essas dificuldades.
5: E se referem aos casos de corrupção que chamam pouca atenção, mas com efeitos nefastos.
1: Por exemplo, agora para tu seres atendido com rapidez no hospital, é necessário que entregues um certo valor a um certo médico. Se tu queres concorrer para uma vaga de emprego, é necessário que corrompas alguém daquele setor.
5: Entre os países da SADC, Seychelles é o país menos corrupto, estando na 27ª posição, com 66 pontos. O mais corrupto é a República Democrática do Congo, na posição 170, com 18 pontos.
1: Pois bem, estivemos a olhar para o ranking de transparência internacional que indica que o país caiu um ponto. Agora, a plataforma flutuante do gás natural liquefeito do projeto Coral Sul chega a Moçambique no início do próximo ano.
10: O primeiro projeto de produção de gás natural liquefeito em Moçambique arranca no quarto trimestre de 2022 na área 4 da bacia do revuma em Cabo Delgado. Trata-se do projeto Coral Sul. Mesmo em meio à tensão que se registra em Cabo Delgado, os operadores deste bloco garantem que a plataforma flutuante do projeto de exploração de gás natural em águas profundas chega ao país no início do próximo ano. Ainda segundo o um anúncio feito pelo consórcio liderado pela petrolífera italiana ENI, os três módulos de tratamento de liquefação de gás já haviam sido concluídos e decorria a montagem da torre de ancoragem. Recorde-se que no transato dia 5 de janeiro foram retomadas atividades de perfuração dos seis poços de produção de projeto de coral sul interrompidas devido ao avanço da Covid-19, prevendo-se que sejam concluídas no quarto trimestre do corrente ano. O projeto Corral Sul teve a decisão final de investimento anunciada a 1 de junho de 2017 e prevê a concepção de uma unidade flutuante de liquefação de gás natural a ser instalada no mar com capacidade para produzir 3.4 milhões de toneladas por ano. Num investimento de US 7 bilhões de dólares norte-americanos, o projeto poderá gerar lucros diretos na ordem de 39.1 bilhões, dos quais cerca de 19.3 bilhões de dólares para o Estado moçambicano durante 25 anos. A área 4 é operada pela Mozambique Rovuma Venture, que detém 70% do contrato de concessão de exploração e produção e inclui ainda a empresa nacional de Hidrocarbonetos a Galp Energia Rovuma e Cogás Moçambique Limitada, cada uma delas com 10% de interesse participativo.
0: Olhamos a página internacional, onde o Zimbábue está de luto com a morte de membros do governo. O Zimbábue enterrou três altos funcionários, incluindo dois ministros, numa única cerimónia em santuário. Portadores de palestrantes com o equipamento de proteção Covid-19 completo, empurravam os caixões de dois ministros e um ex-chefe de prisões do Zimbabue para o enterro com honras militares. Os enlutados mantiveram distanciamento. Usando máscaras faciais, compareceram ao enterro, de acordo com o um regulamento que limita o número de pessoas nos funerais. O falecido Sibusi Moyo. Era ministro das Relações Exteriores do país, mas era mais conhecido como general militar que anunciou o golpe contra o então presidente Robert Mugabe em 2017. O golpe acabou com o governo de Mugabe de 37 anos e ele mais tarde morreu em setembro de 2019. O Zimbábue já perdeu quatro ministros para Covid-19. O presidente Merson Nangawa disse que o vírus está a fazer uma colheita sombria no país enquanto presidia, na semana passada, o enterro de um dos ministros que morreu de covid-19 no mesmo santuário. Parece que muitos membros da elite do Zimbábue não tomaram as precauções adequadas durante a temporada de férias. Há temores de que uma nova variante do vírus, mais infecciosa, tenha chegado ao país quando dezenas de milhares de zimbabueanos que vivem na África do Sul voltaram para casa para as férias. O país de 15 milhões registrou um total de 32.004 casos, incluindo 1.103 mortes a 26 de janeiro. O Zimbábue ainda não recebeu nenhuma vacina. Nangangua disse que as autoridades de saúde do governo devem decidir qual vacina por adquirir. O governo também disse que espera obter algumas vacinas por meio da iniciativa internacional COVAX, mas não tem uma data certa de quando serão entregues. Acompanhe no próximo bloco, agentes da Polícia de intervenção Rápida condenados a 30 anos de prisão.
1: Por outro lado, dois supostos ladrões foram espancados até a morte no bairro de Mualaz. Vamos ao intervalo e voltamos com mais detalhes. E o Fala Moçambique está de volta. Voltamos a abordar o assunto do incêndio no mercado central de Kiliman. Desta feita, para falar dos vendedores que acusam o Sensap de negligência.
2: Um incêndio que deixa para trás prejuízos enormes para quem tem a sua fonte de renda no mercado. Laurindo Moreira, um dos comerciantes que foi prejudicado em duas bancas de venda de vários produtos, afirma não encontrar justificação, uma vez que o sem-sabe está nas proximidades do local do incêndio, tendo afirmado que houve alguma negligência por parte destes. O corpo de bombeiro chegou mais tarde... Não conseguiu apoiar a população. Isso tudo foi destruído por causa de quem o, o, o corpo de bombeiros se chegasse cedo possível, pelo menos algumas bancas seriam minimizados Mas não foi o que aconteceu. E eles estão perto mesmo do mercado central. O Serviço Nacional de Salvação Pública na Zambésia reconhece ter havido dificuldades para intervenção imediata, uma vez que houve problemas para ter acesso à água a partir do FIPAG, que tem abastecido a empresa em caso de incêndio.
4: Fez o trabalho, acredito que é, aquilo que deve ser feito foi feito com silêncio. É, mas tivemos um, um, um impasse, tivemos uma barreira, uma vez que o SENSAP, o, o Fipag agora não está em condições de fornecer a água, tivemos que recorrer a altas distâncias para podermos é, captarmos a água para a extinção. Um dos fatores que dificultou a extensão, infelizmente, mas conforme vejo o SENSAP está fazendo o seu trabalho e está fazendo a extinção. E agora estamos numa fase de rescaldo para perceber realmente o que, é que terá acontecido e daí devemos haver, nos de pronunciar. Para dizer o que é que terá causado o incêndio realmente.
2: Entretanto, o Fundo de Investimento e Abastecimento de Água, Área Operacional de Kilimani, distancia-se dos pronunciamentos de SENSAP, tendo afirmado nunca ter se registrado dificuldade de cedência do líquido para intervenções de gênero. O FIPAG, Área Operacional de Climane avança que o SENSAP, até a tarde de ontem, quarta-feira, teria então abastecido este carro com água suficiente para então poder a qualquer situação de incêndio.
6: Nesse período, eu acredito que o bombeiro tinha reserva suficiente, porque mesmo ontem, às 17 horas, fez um carregamento de água. Isto é, reabasteceu os seus tanques e não posso dizer o que, é que realmente tenha acontecido para não terem água para debelar o incêndio. Mas nós, como FIPAG, temos água, sim, e neste momento que o fogo estava, 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 estava a acontecer, nós estamos a fazer o enchimento dos nossos tanques. Este vídeo amador,
2: filmado por um cidadão na tarde da última quarta-feira, mostra o carro de Sensap a proceder à rega de um campo de cultivo nas imediações da cidade de Kilimani. Não seria esta água a ser usada para os casos de incêndio?
0: Os dois agentes da Unidade de Intervenção Rápida, que desde julho do ano passado vinham sendo acusados de balear um agente da Polícia Municipal a sua residência em Namikop na cidade de Nampula, foram condenados hoje a 30 anos de prisão maior.
14: O crime hediondo de que deixa a família do finado inconsolável aconteceu na madrugada do dia 29 de julho de 2020, data em que o finado completava 29 anos de idade, instantes depois de o mesmo estacionar a sua viatura, vindo de um passeio cujo fim foi em sua própria residência. O ato que aconteceu a alguras do bairro Dinamicopo foi perpetrado por dois agentes da unidade de Intervenção Rápida, que encontravam-se na ocasião em patrulhamento. Volvidos quase sete meses, os dois reus foram condenados esta quinta-feira a 30 anos de prisão maior, para além de serem obrigados a indemnizar a família da vítima em 500 mil medicais, mais o pagamento de custos judiciais.
2: O pagamento de que a vítima sofreu foi parte e provocou a morte do filho, deu ajuda ao pai, mas já sem condições, este veio a vida próximo à entrada da situação. Sendo assim, eles grande agir, uma atitude em que o tribunal encontrou os fundamentos e ficou provado
7: o seu agente desdefito hoje moram aqui em Polinati
14: os familiares que desde o primeiro dia do ocorrido lutavam para que a justiça fosse feita, mostraram-se satisfeitos pela sentença sentença
9: foi boa, foi boa foi justa, naquilo que eles fizeram foram punidos por 24 anos, mais seis anos então, isso eu fico tão feliz por ter acontecido e por onde é que eu tenho pedido a Deus que a justiça tem que ser feita? Hoje, graças a Deus, foi feita. E eu fiquei tão feliz no que aconteceu.
14: A família Entretanto. da vítima que evitou falar à imprensa também disse ter sido uma sentença justa, dados os moldes do crime. Enquanto a outra parte... Saiu às pressas logo depois do termo do processo 120 de 2020, cuja sentença foi lida na quinta secção do Tribunal Judicial da província de Nampula. É o fim de um processo que começou a ocorrer junto do Tribunal Judicial da província de Nampula desde meados do ano passado. Depois da sentença, os reus foram encaminhados de imediato à cadeia para o cumprimento das suas penas. O finado deixa a viúva e quatro filhos menores de idade.
1: Uma situação demasiadamente complicada e não para por aqui. Dois supostos ladrões foram espancados até a morte no bairro de Mualaz. Eles faziam parte de um grupo de três surpreendidos a roubar numa residência.
8: O dia já declinava quando começou a sessão de pancadaria contra dois jovens indiciados no furto de bens numa residência em Mualaz.
3: Foram espancados mesmo, foram espancados e... Eu nunca tinha presenciado algo do gênero, mas eles foram bem espancados.
8: A tentativa do furto aconteceu nesta residência localizada no Quarteirão 14, no bairro de Mualaz, município da Amatola. A viatura estava estacionada aqui, quase a bloquear a rua. Uma estratégia usada pelos bandidos para facilitar a fuga, caso fossem encontrados. A verdade é que, quando um vizinho passava daqui, apercebeu-se do movimento estranho e porque sabia que os donos da casa não estavam, logo calculou que eram ladrões. E foram os gritos que despertaram os ladrões, que de seguida abandonaram os bens, prestes a serem transportados na carinha em que seguiam e se puseram em fuga para escaparem com vida. Mas a população que saiu em massa não lhes facilitou a vida.
3: Aquilo foi questão de segundos, porque nós quando passamos o carro não estava lá. Quando fomos de novo, o carro já estava lá parado, bem posicionado para sair à rua. Então, o outro vizinho vinha de carro dele, eu até dizia a viz, outra vizinha que estava acompanhando que esse estava a fechar para o vizinho. Afinal de contas, eles estavam a roubar numa casa
8: ao lado. Chamada, a polícia se fez ao local, mas já era tarde demais. O que aconteceu é que apareceram ladrões aqui. Os vizinhos gritaram. A população saiu e não sabemos exatamente quem bateu, porque todos nós batemos e
3: morreram.
8: Residentes dizem que roubos no Mualaz não tem hora.
3: Queremos justiça, aqui no nosso Todo dia, à noite e de dia roubam. Estamos cansados. No mesmo dia em que roubaram naquela casa, foram na outra casa, mas não param. É uma realidade, aqui no bairro do Malas sofremos roubos, mas também é uma realidade que aqui em Mualaz morre-se. Todos os ladrões que entram aqui se safam quando são pegos. Quando são pegos, morre.
8: Os corpos das vítimas de lixamento foram encaminhados para a morte, enquanto a polícia procura pelo sobrevivente fugitivo.
0: A via marítima continua a ser o corredor para o tráfico de droga no país. O Serviço Nacional de Investigação Criminal em Nampula apreendeu esta semana várias quantidades de droga diversa no distrito portuário de Nacala.
14: São no total 61 kg de heroína e 5 de metafetamina apreendidas no seu portuário de Nacala. Para despistar a atenção das autoridades, a droga tinha sido envolvida em pacotes de chá.
15: Nós fomos recebendo as informações, trabalhamos as informações e fizemos um trabalho em coordenação com a força, que é a polícia costeira. E por volta das 0 horas de desculpa, por volta das 1 hora e 30 minutos, foi possível efetuar-se aquilo que é... A a detenção de um cidadão, bem como a apreensão da respectiva droga num total de 66 kg, sendo 61 de heroína e 5 kg de metafetamina.
14: No local da apreensão da droga também foi encontrada esta viatura que supõe-se que a mesma era usada pelos integrantes desta quadrilha composta por sete elementos dos quais seja monte. Escaparam seis indivíduos de nacionalidade estrangeira, mas este jovem moçambicano acabou caindo nas malhas da polícia.
2: Foi uma embarcação pequena que veio, levou os homens depois voltou. Onde estava o barco que eles foram levar, se levaram no barco, se foram levar, não, não sei dizer. Sim, tenho feito algumas boladas, eu, vendo, eu compro e vendo viaturas. Epa, eu precisava de algum valor, para ele levar uma viatura minha, está do outro lado, está no Maputo, né? não precisava de algum valor para poder aumentar em termos de combustível e outros custos.
14: Esta é a primeira apreensão de droga que acontece este ano e numa altura em que a via marítima continua a ser o corredor para o tráfico de drogas no país.
0: O Cernic, na província de Maputo, deteve três indivíduos indiciados no roubo de equipamento de ginásio.
11: Os indiciados são confessos. A pandemia travou uma vez mais o funcionamento normal dos ginásios, mas teria criado oportunidade para estes supostos ladrões. Na matola teriam furtado este equipamento, no ginásio ainda é montagem. Só
2: vemos um terreno que não vive ninguém, um terreno abandonado. Tem as máquinas na obra. Nós vemos, precisávamos das máquinas para usar. Fomos levar as máquinas para usar.
11: Segundo o Cernic, é uma quadrilha que se dedica ao roubo de material de ginásio em vários pontos da cidade da Matola. Este último foi detido depois de roubar no bairro de Tsalala. E foi mesmo em Tsalala onde retiraram este equipamento com a alegação de abrir um mini ginásio.
9: Roubamos, roubamos a máquina. Sim, sim.
11: Porque sabiam que tinha dor. Não estava ali à toa.
9: Equipamento. Tem, tinha, sim, tem, tem dono, porque as máquinas não iam para ali, só... Assim, tinha, só como um sítio que não vive, ninguém não entende, é obra aquilo, né? Um sítio, obra, obra, obra vazia. Onde tinha as máquinas, só iam fechado com quem, com, com isso, só isso.
11: Uma ação que nem tão pouco leva em conta os prejuízos dos proprietários destes estabelecimentos.
4: Eu não posso negar nada. Eu estava na praça, eu sou taxista, estava na praça, o outro colega que me ligou, diz que epa, tem possibilidade de arranjar, conhece alguém que pode arranjar uma camioneta para carregar uma, uma máquina dali para a minha casa. Eu disse, epa, claro, conheço um puto aí, mas epa, se eu não tenho nome, só posso ir, talvez ele ver na praça, se eu encontrar na praça posso chegar ali para falar com ele e combinar o preço. De facto, fui isso. Fui ter com o jovem, concordou. Fomos, até lá fui, até lá vi a casa, não, obra, as máquinas já estavam ali, as dei, dei carregar. já estavam desmontados assim. As dei carregar, ante o carro fomos descarregar e fui -me embora. Se quando já me admiro, ele já me liga quando já foi interceptado com a polícia.
11: Mesmo assim, o Cernic desmantelou o grupo e recuperou o equipamento.
14: E das diligências que o Cernic vinha fazendo, foi possível identificar, segundo algumas fontes, que existia um grupo com material de ginásio em sua residência, que não era mesmo da sua pertença. O Cernic fez diligência e constatou, e eles confessaram de facto que foram retirar a uma, a uma residência ou a um ginásio ainda em, em preparação.
11: O Cernic, na província de Maputo, acredita que os roubos são motivados pela procura desse material no mercado.
0: E no próximo bloco Moçambique, registrou mais 256 recuperados da Covid-19. Notícia a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique e falamos da evolução da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 256 recuperados e eleva para 22.750 o cumulativo. O país tem cumulativamente 1.536 internados, sendo 263 nos centros de internamento da Covid-19. No outro quadro, de número de casos positivos, o nosso país tem cumulativamente 35.833 casos positivos registrados, dos quais 35.517 são de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 2.422 amostras, das quais 907 revelaram-se positivas. Destes, 893 são de nacionalidade moçambicana, um estrangeiro e 13 de nacionalidade ainda por apurar. Todos resultam de transmissão local. Há registro de mais 11 mortes, elevando para 347 as vítimas mortais. Moçambique tem 12.732 casos ativos da pandemia viral.
1: Continuamos a destacar a Covid-19, entretanto, fora de portas. O Serviço Nacional de Saúde de Portugal começou a contar com vários hospitais improvisados e com o apoio das Forças Armadas
0: do país para fazer face à pressão sobre a capacidade médica. O país tem relatado regularmente novos registros diários de hospitalizações e mortes por Covid-19, à medida que o vírus aumenta em todo o país. Em Lisboa, foi convocado um hospital militar para ajudar o Serviço Nacional de Saúde a enfrentar a situação. Até a cantina do Hospital das Forças Armadas foi convertida em enfermaria da Covid-19, com as autoridades de saúde a confirmar que seus esforços significarão um total de 212 leitos para pacientes com coronavírus. Mas mesmo com duas unidades principais, um no Porto e outra em Lisboa, o pessoal e a capacidade continuam a ser um problema, com outras forças armadas a serem convocadas para ajudar. As autoridades de saúde registaram, na quarta-feira, 293 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de mortes no país para 11.300. Outras 15.073 infecções só foram registadas e os pacientes com vírus em hospitais aumentaram para um recorde de 6.603. Especialistas alertam que o pico do aumento pode ocorrer apenas em meados de fevereiro, quando a variante de rápida disseminação identificada pela primeira vez no sudeste da Inglaterra continua a cruzar o país. E a tão esperada investigação liderada pela Organização Mundial da Saúde sobre a origem do novo coronavírus deve começar esta quinta-feira na China. A equipa de cientistas chegou à cidade de Wuhan no dia 14 de janeiro e deve concluir sua quarentena de duas semanas no Jade Boutique Hotel esta quinta-feira. Não está claro em que horas eles serão livres. A equipa foi aprovada pelo governo do presidente Xi Jinping após meses de disputas diplomáticas que geraram uma reclamação pública incomum pelo chefe da Organização Mundial da Saúde. Cientistas suspeitam que o vírus que matou mais de 2 milhões de pessoas desde o final de 2019 atingiu os humanos a partir de morcegos e outros animais, provavelmente no sudeste da China. O Partido Comunista da China, ferido por queixas de que permitiu a propagação da doença, sugeriu que o vírus veio do exterior, possivelmente em frutos do mar importados, mas os cientistas internacionais negam essa possibilidade.
1: Para falar sobre o impacto da Covid-19, vamos ao arquipélago de Cabo Verde, que avalia mecanismos de inclusão social.
15: Os efeitos da crise econômica e social devido à Covid-19 sobre a economia cabo verdiana são visíveis. E para reduzir os impactos junto das famílias, o Executivo pretende aprovar na reunião ministerial uma resolução que regulamenta o rendimento social de inclusão. Anúncio do ministro da Família e Inclusão Social, Fernando Elísio Freire, Após uma reunião com a representante residente do Banco Mundial para Cabo Verde, uma medida que surge após o Banco Mundial aprovar um crédito adicional de 10 milhões de dólares a Cabo Verde para financiamento do projeto de inclusão social. Com este reforço, vai se beneficiar mais de 18 mil famílias, e com isso, abrangendo um universo de cerca de 28 mil famílias. Número superior ao compromisso do governo para o fim da legislatura, avança Fernando Elísio Freire. Seguimos até Manica para falarmos do ciclone Idai, onde
0: vítimas receberam residência e doados no distrito de Gondola.
16: No mês de março do ano 2019, a zona centro foi afetada pelo ciclone Idai. As províncias de Manica e Sufala foram as mais atingidas pela chuva e ventos fortes. Muitas famílias perderam suas casas e muito mais. De lá para cá, algumas conseguiram se erguer, enquanto outras não, devido à falta de fundos. No entanto, esta quinta-feira, algumas vítimas receberam residências erguidas pelo Conselho Autárquico
7: de Gondola e parceiros. Esta ação iniciou com a construção de habitações seguras beneficiárias deste projeto e posterior legalização das parcelas nas suas respectivas habitações.
16: As vítimas agradeceram o gesto da idilidade e parceiros.
3: Eu estou muito feliz por receber. Eu não esperava nisso, mas de repente foi assim. Estou muito feliz por isso.
15: Já estamos a sentir melhor,
2: mas que melhor que... é nunca mais que nós não tínhamos conhecimento que íamos ter essas casas. Mas no momento quando estamos a ver, até para o colar, e os nossos filhos vão sempre viver numa boa.
16: São mais de 50 famílias que receberam residências para além de casas. Estas receberam duatis. E o Conselho Autárquico de Gondola garantiu que este processo irá continuar por forma a ajudar as famílias que foram afetadas pelo ciclone IDAI.
6: O professor de serviço de várias instituições que tenham fundos, nós elaboramos projetos e submetemos. Quando forem aprovados, nós entramos no terreno para trabalhar. Esse é o projeto que decorreu no ano passado e terminou em novembro. Estávamos a só da tramitação dos processos para fazer a entrega.
16: Foram 42 casas construídas no distrito de Gondola este ano. E a Edilidade pretende construir mais 50 casas com o propósito de ajudar as famílias afetadas pelos ciclones Idai e Xalani.
0: Para o próximo bloco, 53 pessoas morreram no acidente de aviação nos camarões. Centenas de pessoas protestaram
1: no Mali devido à onda de violência de várias formas. É a atualidade internacional, nós voltamos em instantes.
0: De volta ao Fala Moçambique, e continuamos na página internacional, pelo menos 53 pessoas morreram e 29 ficaram feridas depois que o outro carro colidiu com o um caminhão numa vila a oeste de Camarões.
11: Um
1: caminhão em alta velocidade que transportava combustível ilegalmente bateu no macho de 70 lugares que levava passageiros da cidade comercial de Douala para Bafossam. O caminhão e o machobombo pegaram fogo. O motorista de caminhão, porém, escapou após o acidente. Centenas de pessoas apressaram-se para saber do estado dos seus parentes. Os acidentes rodoviários são comuns nos camarões. O governo culpa os motoristas imprudentes e o mau estado dos veículos, enquanto os motoristas culpam o mau estado das estradas. Centenas de pessoas protestaram em Gao, no norte do Mali, contra a falta de segurança na região, atingida pela violência, sequestros e ataques de diferentes grupos.
0: Moradores e líderes da resistência civil marcharam pelas ruas da cidade, convocando o Estado a assumir a responsabilidade. A demanda por mais segurança chega no momento em que o país Registra o aumento nos ataques jihadistas. Pelo menos seis soldados foram mortos no incidente em duas áreas no fim de semana. Ataques jihadistas no norte do Mali, este ano, também mataram pelo menos cinco soldados da paz da ONU. O exército de Mali e as forças francesas no país da África Ocidental relataram esta quarta-feira que mataram pelo menos seis extremistas islâmicos, até agora, neste ano. A operação conjunta realizada de 2 a 20 de janeiro também resultou na captura de cerca de 20 motocicletas e na apreensão de armas e outros materiais disso exército. Rebeldes extremistas islâmicos foram expulsos do poder nas cidades do norte de Mali com a ajuda de uma operação militar de 2003 liderada pela França. No entanto, eles rapidamente se reagruparam no deserto e começaram a lançar ataques frequentes contra o exército do Mali e seus aliados que lutavam contra a insurgência. Os extremistas também expandiram seu alcance para o centro do Mali, onde sua presença inflamou as tensões entre grupos étnicos na área. E o presidente francês Emmanuel Macron encontrou-se com o presidente provisório de Mali, Badal, em Paris, numa preparação próxima à cúpula sobre a luta contra o terrorismo no Sahel. A França
1: pode mudar sua estratégia militar, contra extremistas islâmicos na região do Sahel, na África, e uma possível retirada parcial das tropas. Macron deve anunciar um cronograma para a evolução da maior operação militar internacional da França numa cúpula na capital do Chade, N'Djamena, no próximo mês. As tropas francesas estão presentes no Mali desde 2013, quando intervieram para retirar do poder os rebeldes extremistas islâmicos. A operação chamada Barkhane foi então expandida para incluir o Chad, o Níger, o Burkina Faso e a Mauritânia para melhorar a segurança e estabilidade na região do Sahel. Mais uma vez vamos a Cabo Verde que quer maximizar a janela da União Europeia.
17: Esta possibilidade foi avançada pela embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, a propósito da tão falada derogação que permite a exportação de conservas e de vários tipos de pescado para a Europa, Sofia Moreira de Sousa afirma que precisam encontrar uma solução que permita a Cabo Verde exportar cumprindo com as regras, evitando assim os sucessivos pedidos de derogação. Assegura que do lado da Embaixada tudo está a ser feito, para acelerar uma tomada de decisão por parte dos serviços centrais da União Europeia, isto porque estão cientes das dificuldades atuais, sobretudo com as consequências da pandemia em que as economias ficaram fragilizadas. A diplomata afirmou que a partir da praia vão informar os serviços centrais da União Europeia a real situação econômica que se vive no país vão também reforçar os argumentos apresentados pelo Executivo Cabo verdiano no sentido de haver uma resposta positiva
0: ao pedido de derrogação. convidamos já a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 32 de máxima, Lixinga 26 de máxima, Nampula 32 de máxima. Seguimos para o centro do país, onde a cidade de Tete, 34 de máxima. Quiloman 34 de máxima. chamoio 29 de máxima. Beira, 33 de máxima.
1: Vilanculo com 32 de máxima. Inhambane, 33 de máxima. Xaixai, 30 de máxima. Tal como Maputo, com 30 de máxima, 24 de mínima.
0: De volta ao Fala Moçambique, seguimos para Manica. Adetido na cidade de Xemoio, um jovem estudante do curso de gestão e administração hospitalar Enciado no crime de roubo de cortinas no Instituto de Ciência de Saúde, local onde frequentava o último ano de formação.
16: entende se por administração a área responsável por gerir os recursos, sejam humanos e materiais de uma determinada organização. O Juvenaldo frequentava o último ano no curso de administração e gestão hospitalar no Instituto de Ciência de Saúde de Chimoio. No final do curso, sua rotina seria organizar, dirigir e controlar. O sonho não passou disso, pois trocou a sala de estágio profissional pelas selas da primeira esquadra. Na verdade, não sei o que me pegou, mas o certo é que eu passava por necessidades para poder me alimentar, por isso que optei por aquela prática, mas não é boa, eu reconheço. E se fosse para voltar, eu não repetia a mesma situação. O jovem conta que roubou cortinas para o seu sustento, visto que passavam dias sem alimentação. Não sei o que me pecou, mas o certo é que eu passava por necessidades para poder me alimentar. Por isso que optei por aquela prática, mas não é boa, eu reconheço. E se fosse para voltar, eu não repetia a mesma situação. Se não tivesse envolvido em atos ilícitos, dentro de meses o jovem seria um administrador, o que não será efetivado, pois o processo crime já foi lavrado e seguirá passos subsequentes.
2: O mesmo vinha subtraindo de forma gradual artigos é, pertencentes ao Instituto de Formação de Saúde, é, sediado aqui na cidade de Chimou, é, do trabalho feito. Foi possível levá-lo levá sob a custódia policial e das questões feitas é, aqui na, na nossa subunidade. O mesmo afirmou que vinha praticando tal ato.
16: O jovem mostrou-se arrependido, mas segundo a polícia, não é a primeira vez que o mesmo envolve-se em casos de gênero, como também acredita haver mais integrantes e já está no encalço dos mesmos. Adelaide Isabel, o crime não compensa.
0: Pois é, Clemente, com esta peça de reportagem colocamos ponto final ao Fala Moçambique. Obrigada pela atenção dispensada.
1: Pois é, vamos então acompanhar a novela Gênesis já a seguir. Grato de coração pela atenção dispensada
16: e nós voltamos amanhã.